0: 총칼로 탈을 일으킨 놈은
1: 총칼. 안녕하세요. 헬조선 독립군 MC를 맡게 된 변은애라고 합니다.
2: 예~
0: 야~ <웃음> 2주 뒤에 12월부터 본방송이 들어갑니다. 음, 네. 조선 독립군에서 핵심 코너 역사 역사 코너인가요? 역사.
1: 진짜요? 역사 핵심, 핵심이지. 오, 역사, 핵심을 맡게 됐습니다. 네. 그래서
0: 동화 그리고, 뭐, 일제시대의 독립운동사. 그 다음에 해방 이후의 친일파들의 행적들.
1: 어허, 핫하네요. 네, 어.
0: 박정희의 이 잔혹범죄사.
1: 어머나, 어. 진짜 핫하네요. 어. 꼭 듣고 싶습니다. 어,
0: 그런 것들을 네. 주제로 해서 이 코너는 이제 그런 내용으로 채워줄 거라는 거죠.
1: 네. 근데 이 강연은 왜 듣는 거죠?
0: 얘기 있잖아요, 내가.
1: 아, 이거 이게 내용인가요? 어? <웃음> 얼마 전에 청와대랑 교육부가 교과서 국정화를 위한 비밀 t k 테스크포스라고 하죠. 운영하다가 이 들통나는 사건이 있었습니다. 이 역사 아, 네. 교과서 국정화를 이루려고 하는 이 박정희 대통령의 아 박근혜 대통령의 이 꿈은 아, 네. 아버지 박정희의 명예 회복을 위한 거라고 알려져 있는데요. 또 우리 그거, 대표님 어떻게
0: 그거는 나오니까? 한 부분이고 어허. 어, 한 부분이고 어쨌든 전반적으로 이 친일 잔전 후손들이 네. 연구 직권을 위한 프로젝트 차원에서 진행되는 거고 거기에 개인사 개인 가정사들이 공동의 욕으로 지금 반영되는 거 아니냐 뭐 김무성 박근혜 이런 식의 그러는 거 같고요 또 하나는 어~ 이게 한미일 지금 뭐 삼각 동맹 얘기한단 말이죠 그래서 뭐 한일 간의 정상회담도 하고 그래서 한일 간의 관계를 풀기 위해서라도 어~ 역사적 역사 교육 차원에서. 이런 논리, 오. 친일의 논리를 좀 깔아놔야 저항감이 오. 적지 않겠냐 이런 차원이라는 거죠. 그럼 진짜 장기
1: 집권하면 진짜 이대로 가게 되는 거예요?
0: 장기 집권하면 이제 어, 또 어, 일본의 어, 식민지로 어. 어, 전락되는 것될수 아. 있겠죠. 2년
1: 남한의 네. 정권 꼭 바꿔야겠네요. 근데 어. 이런 멘트, 이런 방송이 쳐도 되나요?
0: 괜찮습니다. 어, 그, 아. 네.
1: <웃음> 네, 근데 사실 이런 역사 국가... 국 국정화 교과서가 있은 뒤로 여러 차례 이런 진행되었던 범국민 대회라든지 또 얼마 전에 14일에 민중 총궐기 있었잖아요 네네. 그런 걸 보면 좀알수 있듯이 교과서 국정화 문제에 대한 반대 여론이 굉장한데요 음. 이런 상태로 현 정부가 계속해서 강행한다면 그야말로 진짜 심각한 저항에 부딪치지 않을까 어, 생각되는데 그래서
0: 임기를 다못 치우지 않을까 역사적으로 봤을 때 <웃음> 그래서 우리가 대선을 제대로 치를수 있을까 이런 예상도 어, 되고 근데. 네. 어 정부가 이걸 강행하고 있기 때문에 네. 어, 지금 두 가지로 지금 나타나고 있어요. 하나는 이 지도부에 대한 소환. 어. 공안탄압을 아주 세게 할 거다.
1: 그치? 14명 연행되셨다고 하셨는데 맞나요?
0: 어. 어 6명이 구속됐대요. 어. 그 다음에 플러스 어, 또 종북머리를 할 거다. 또 시작이에요. 네. 그래서 국민을 또 가, 갈라놓고 네네. 이런 식으로 음. 갈라놓고 공안탄압하고 어. 이런 식으로 나올 거라는 거죠. 네네네. 근데 지금 이 산이 워낙 만만치 않고 음, 그렇기 음. 때문에 어 박근혜 정부의 구도대로 가시기는 힘들 것이다. 힘들 것이다. 하는 것이 아. 어, 긍정적인 뭐 분석이긴 한데 어, 어떻게 될지 봐야죠.
1: 아 정말 끝까지 우리 함께 힘을 모아서 승리했으면 네. 좋습니다 꼭 이번 역사교과서는 많았으면 네. 좋겠는데 네. 이제 곧 강연이 시작된다고 해요 강연 네. 소개를 우리 대표님께서 간단하게 해주시겠습니까? 너가 하는 거 아니야? <웃음> 아
0: 넘겼는데 나였냐? 네.
1: <웃음> 그럼 제가 소개해드리겠습니다 네, 네. 어, 박한용 민족문제연구소 연구실장 박한용 선생님께서요 어, 역사교과서 국정화와 역사 쿠테타 관련해서 어, 오후 5시 지금 이제 곧 시작인데요 향림교회에서 강연을 시작하도록 저기 오셨네. 하겠습니다 네, 저기 오시네요 아, <웃음> 안녕하세요 인사를 아, 미쳐죠, <웃음> 미쳐죠. <미쳐줘. 웃음> 네, 안녕하세요. 네, 아주 한문 선생님이죠, 쌤. 한문 선생님.
0: <웃음> 이 헬조선 독립군의 역사 코너의 시험 방송 첫 시험 방송이에요. <웃음> 어, 지금. 그 네. 와서 이제 12월 달부터 저희가 본 방송을 음, 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 음. 하면서 만나 뵙는 거죠.
1: 아, 네. 이거 강연 들으시고 너무 우리 방송 만나 뵙고 싶으실까 봐 걱정이 되는데 좀만 네. 기다려 주세요. 네.
0: 강연
2: 들으러 가시죠. <웃음> 네, 갑시다. 네. <웃음> 네. <웃음> 네, 그래서 오늘 그 강의에서 제 핵심은 그런 거예요. 지금 그러니까 우리가 어쨌든 국정화는 안 된다가 중요한 게 아니라 저는 실제로 뭐냐 사람들 설득해 내고 동의를 해야 된다고 저는 생각을 합니다. 물론 이게 어르신들이야 또 다른 문제긴 합니다만 그때 아주 간단한 상식입니다. 뭐 왜이 사람들은 먹고 살기도 힘든데 이명박 정부 때도 그렇고 박근혜 정부 때도 안 바뀐 게 있어요. 이명박 정부가 들었을 때부터 바로 시작한 것이 역사교사 역사, 역사 뜯어고치기 시작했는데 그걸 박근혜 정부가 그대로 이어받았지 않습니까 잘 보시면 이명박 정부가 들어서자마자 한 것이 건국절 재정이에요 2008년도에 근데 지금도 또 건국절 재정하자고 그러 교과서에서도 대한민국 정부 수립을 대한민국 건국으로 고치라고 얘기하지 않습니까 그러면 별로 내, 제가 볼때 이명박 대통령하고 박근혜 대통령이 사이 좋은 관계는 아니라고 저는 봐요 5월 동주 관계인데 왜 이들은 한사코, 이인들 똑같이 목숨 걸고 얘기하는가. 그리고 왜 교학사, 금정 교과서가 안 되는가, 국정 하나 밀어붙이는가 할때 저는 이들이 역사 교과서를 왜 쿠테딱에 가깝게만큼 밀어붙인가 하는 그 이유를 아는 게 알아, 알아, 필요하다고 저는 생각을 해요. 그래서 저는 그 배경이 오래 중요하다고 저는 생각합니다. 예. 두 번째로는 교과서의 내용을 오늘까지 다 보여드릴 수는 없습니다. 혹시에 대한 몇, 개는, 몇 장면 보여드리겠습니다만은 어, 이 역사 관의 배경에는 이 교과서를 한국의 수구 세력들이 쓸수 있는 능력이 없어요. 쓸수 없는데 이 능력을 부여하고 했던 기능공들이 있어요. 이데올로그들이. 그들이 바로 뉴라이트입니다. 바로 이 뉴라이트의 역사관을 가역사 구축한 것들이 수구와 결합되어서 비로소 이들이 역사 교과서를 고칠 수 있게 된 거예요. 그래서 우리가 볼 때는 어 제가 오늘 이야기할두 번째 중요한 내용은 이 뉴라이트의 역사관입니다. 이 뉴라이트의 역사관이를 들어보시면 누구라도 국종 교과서를 쓰실 수 있어요. 그러니까 그 구조만 아시면, 아, 4일9는 어떻게 쓰겠고, 5일9는 어떻게 쓰겠고, 광주민주한지 어떻게 쓰겠고, 안 보도 다 아십니다. 그래서 확인만 하시면 되는 거예요. 그리고 그 다음에 국정교과서로 나온다. 니까이 그러니까 틀을 아시는 게 좋지 않겠냐. 그리고 이러한 틀들에 대해서 그 위험성이 중요하다는 것이죠. 예. 자, 그러면 왜 이제 역사 교과서를 이들은 어, 뜯어 고치려고 하는 나, 예. 뭐, 불을 조금 낮춰도 되겠죠. 예. 뭐, 제 얼굴은 가릴수록 미남입니다. 예. 예. 자 사실 한국에서 오랫동안 수구 정권이 가장 유지할 수 있었던 가장 큰 비결은 뭐냐면 그들의 노력이 아닙니다. 제가 볼 때는 저는 그의 유교라고 저는 봐요. 유교란 것은 유교를 뭐냐면 좀더 역사적으로 표현할 때는 분단이 되겠죠. 분단 구조라고 얘기했었죠. 유교 전쟁에 대한 체험과 기억, 유교 전쟁에 대한 체험과 기억 여기 계신 분들 다 대부분 체험하셨을 거 아니에요. 그 기억이 그다음에 무엇으로 이어지냐면 분단 구조로 이어집니다. 그죠? 이분단구조를 지배계급이나 권력들이 얘기할 때는 안보라고 얘기하는 겁니다. 그죠? 안보라고 하는 거예요. 이 안보의 적극적 표현이 총력 안보입니다. 이 총력 안보에 대한 대중적 다짐이 바로 국론통일이에요. 그렇지 않습니까? 즉 유교와 같이 또한번더 항상 우리는 옛날에 교과서에 고사성어가 있어요. 북계가 하면 호시탐탐 이마 꼭 들어왔죠. 호시탐탐 노련이 이때 뭐냐면 적점 분열하면 안 된다. 국론 분열을 막아야 된다는 거 아닙니까? 그래서 일치 단계 된거 그치 그제 바로 총화 단결 또는 총력 안보가 되는 것이에요. 이것은 한국 사회에서 바뀐 적이 없었어요. 그렇지 않습니까? 예 네. 그렇게 된 것이 그거 그런 구조 속에서 뭐냐면 항상 정치적 위기가 올 때마다 이수고 세력은 북계 또는 북한의 위협을 이야기함으로써 사실은 실제로 표가 표머리가 많이 되었지 않습니까? 그다음에 나중에 그것이 들통난 것이 북풍 사건인가요 그렇요 아 그러니까 남쪽과 짜고 하는 것도 있었고 이렇게 해서 문제가 된 적도 있습니다 예자 네. 그렇게 해서 한국에서 쉽게 말하자면 이 수구 세력들이 저는 수구하고 보수는 구분돼야 된다는 얘기입니다 한국의 현 정권은 수구 정권이에요 수구와 보수하고 진보를 우리가 갈래치야 되는데 또 여기서 뭐 시간이 없으니까 생략하겠습니다 다만 한국에서 특징은 수구하고 보수가 참 틀린 점보다 같은 점이 많아서 문제예요 그래서 잘 구분이 안 되는 거예요 예 네. 기억해 보셨잖아요. 조봉암 사건 때 민주당이 했던 행태 기억하시잖아요. 그렇죠? 이런 거 보시면 아실 거예요. 자 그러면 저는 이렇게 보는 거예요. 즉 한국 사회에서 뭐냐면 이러한 이 안보 내지 분단체제 또 그것이 방공체제 이러한 한국 수계에 기반했고 그러한 것들이 오랫동안 유지되었어요. 제가 어릴 때만 하더라도 그래요. 제가 1960년생입니다. 그러니까 4.19가 일어나던 해에 태어났어요. 그에 제가 어릴 때 자라면서 학교 가기 전에 어머님이 1930년대에 생기신데 늘 이야기하실 때 6.25 이야기를 하셨어요. 하는 이야기가 뭐냐. 내가 그때 우리 어머님이 12살이셨답니다. 피난을 가는데 포항군이 있어요. 내 오빠는 제 외삼촌이죠. 네 외삼촌은 17살 나이에 해병대 지원해서 북으로 갔다. 싸우러. 그렇게 갔고 나는 외할머니하고 같이 피난산에 내려오는데 폭탄이 모래사장의 바닷가를 통해서 내려갔는데 터지더란 거예요. 그러니까 땅이 푹푹푹 푹, 푹 파이더라 이 푹푹 파일 때 뭐냐 그래도 살아남는데 한영아 혹시 너도 전쟁 나거든 폭탄이 떨어지면 꼭 폭탄이 떨어진 구덩이에 꼭 들어가라 한번 떨어진 곳엔 또안 떨어진다 이러면서 민방위 훈련을 미리 배웠어요 맞아 맞아 그렇죠? 그런 얘기 다 들었어요 우리는 예. 그러면서 하는 말씀이 내가 그러다가 피난살이 하면서 네 외할머니 따라서 빈집에 가서 밥을 먹는데 거기에 하필이면 뭔가 섹시가 날더니 비행기가 집이 퍽 날아갔다는 거예요. 그러면서 팔다리가 떨어져 나가는데 그걸 보고도 우린 밥 먹었다. 참 사람 목숨 모질더라. 저는 이 분위기 굉장히 중요하다고 생각을 해요. 오늘 한국에서 수구는 극단적 반공주의로서 하나의 단일한 이도르기로 광기로 몰아나지만 그것을 수용할 수 있는 세대들이 존재해 왔다는 거예요. 그리고 그런, 저는 그서 그런 세대들 60, 70대 이상 분들이 갖는 어떤 반공에 대한 기본적인 동의를 저는 비난해서는 안 된다고 봐요. 왜? 그분들은 1980년 광주보다는 당신이 직접 보고 목숨을 걸고 살아났던 유교의 참상이 자기의 유일한 진실이지 않습니까? 그것보다 확실한 기억이 없어요. 그것도 어린 다에그러다 생각을 해봅시오 국방군과 인민군 그죠? 또 국군과 괴뢰군 이런 식으로 용어를 부르면서 서로 정기군이 싸우고 그 다음에. 뭐 구월산 유격대가 있으면 지리산 빠지산이 있고 내가 말했서면 죽창 두고 서로 싸우고 이런 것들 보면서 살아남은 분들이 대한민국을 택하신 거예요. 그 어릴 때 트라우마가 그래서 저는 한국의 진보란 사람들한테 너무 반공은참 낡았다고 얘기할 하는거때그노인들에게는 충격적인 거예요. 어떻게 내가 살아서 니들을 놓고 키웠는데가 돼요. 그래서 저는 저는 그세대가가졌던 유격에 대한 체험과 그 기억은 그분들로서는 대체할 수 없는 생사를 넘나들면서 배운 거예요. 광주는 전국가된 체험이 아니잖아요. 1980년 광주였죠. 저는 이런 세대. 즉, 이런 세대가 중요한 부분에 지지 개발이 될 수밖에 없다. 저는 이거 세대 갈등을 얘기한건 아닙니다. 그치? 역사적 체험에서 내가 가장 중요하게 얘기하는 부분은 그분들은 그걸로 되어 있어요. 그러니까 지금도 몇년 전마다도 우리 어머님이 그래서 미사일 쏜다, 뭐핵 위험 온다, 니까 전하고 오셨어요. 경주에서. 한용아, 서울서 피난와라 그래서 내가 싫어요. 그건 원자력 발전소가 터질지 모르잖아요. 하고 안 갔지만. 그런 거예요. 여기에 우리 세대가 있습니다. 50대 중후반 세대들. 우리 세대들은 어떤 세대냐면 어릴 때부터 학교를 가기 전부터 아버지, 우리 아버님은 제주도 모스포에서 훈련소에 있었어요. 6.25 때. 잘 아시죠? 나이드시신분 아시지만 젊은 사람 모르시잖아요. 그래서 하도 바람이 있어서 몹쓸 곳이 돼서 모스포는 몹쓸, 모스포에서 뭐냐면 국한 그릇 놓고 밥, 뭐냐밥한 그릇 가운데 놓고 둘이서 먹었다는 거 아니었어요. 그다 서로 침 뱉고 국에다가 서로 많이 먹으려고. 이런 말씀 하셨어요. 6.25 때. 이런 얘기 하십니다. 그리고 보면, 집집마다 뭐예요? 마을마다상위 군인이 많았어요. 그때는, 우리 어릴 때. 그래서 막 술집 때려 부수고 막 그런 걸다봤다 말이죠. 저 사람 많은 뭐 아저씨예요, 뭐? 웬 깡패야, 막. 그게 아니고, 6.25 때 다친 사람들 이런 얘기를 보고 왔다 말이죠. 제가 고향에 해운대인데 파도가 밀려들면 도망가면서, 뭐냐면, 파도 들어오면 도망가서 제가 말했던 게, 일사후퇴, 일사후퇴 하면서 도망갔어요. 격지도 않은 제가. 그러면서 우리 부모들로도 그 이야기 들을 때 뭐냐? 그 상처들을 보여주셨잖아요. 그죠? 유교 체험세대인데, 우리 뭐죠? 어릴 때도 듣다 보니까 아팠겠구나. 이게 공감세대예 저는. 그래서 저는 그래서 뭐냐면 이 한국사에서는 상당히 오랜 동안은 유교라는 역사적 체험이 어떻게서 오랫동안 대화하냐는 이미 부모님 세대, 저희 부모님 세대는 직접적인 생명을 건 체험을 통해서 유일한 진리로서 가장 무서운 기억으로 남아 있는 거예요. 나 우리 세대들은 직접 겪지 않았더라도 어릴 때부터 그런 말씀은 듣고 부모님의 상처들도 보고 마을의 상위 군인도 보고 이렇게 됐어요. 어릴 때 무슨 노래 불렀어요? 내가 40대 50대 정도 물어보면 대부분 이야기예요 뭐죠? 전후의 시체를 넘고 넘어 앞으로 앞으로 이거 부른다 이제 아아 이즈랴 어찌 우리 이날을 요즘 잘안 부르시죠? 그래서 개탄하는 거예요 어른들이. 이런 노래도 모른다고 그다음에 학교 다니지 않던 여자아이들은 무슨 고무줄 노래 할때뭐 불렀어요? 예의 없이. 무찌르자 공산당 승공 오랑캐 놀랬어요. 제가 전국 어디서 강의하더라도 4 50대 여성들이 어릴 때부던 고모주를 면 제일 먼저 하는 게 무찌르자 공산당 승공 오랑캐예요 전국적인 동료예요. 한 세대 전체가. 저는 이렇게 나왔던 세대들이에요, 저희들이. 그러니까 우리는 학교에 들어갈 때 뭐죠? 자연스럽게 학교에서 가르쳐 주는 방공교육을 이미 뭐죠? 선행학습을 통해서 받아들일 준비가 된 거죠 그 그러니까 이한 세대군들이라고 하는 부분들이 물론 오늘날 수구정권에 오랫동안 유지한 데 많은 요소가 있었겠지만 그러한 이른바 영어로 하면 대중적 베이스가 있었다는 얘기죠 그러니까 이들은 손쉽게 하니까 수구들은 뭔가를 재집권하고 싶을 때 복잡한 것보다는 차라리 그걸로 얘기하 호소리가 있거든요 땡겨오거든요 그러니까 이들은 계속 이 수구는 대중들이 이질자 하면 다시 반공 이야기하면서 계속 재생산시키면서 극단적 반공주의까지 와버린 거예요 그래서 한국사회는 오랫지 그쪽으로만 사고가 해로가 돌게 만들어버린 거죠 예. 그런데 이것이 대상 약발이안 먹히는 세대가 등장한 거예요. 약발이안 먹히는 세대. 그게 우리들이 놓은 세대예요. 지금의 손주 세대입니다. 비유하면 저기 어 세대로 한해서 세대 갈등을 얘기한 거라 알기 쉽게 얘기하기 위한 거예요. 여기 사실 50대 이아들저 마찬가지인데 그 아들이나 며느리나 딸이겠죠. 이 어르신들의 유교 이야기 해준 적이 있는가 잘 생각해 보세요. 예, 며느리나 아드님이 유교 얘기 아들 자기 손자들한테 강국하게 얘기한 적 없잖아요. 아팠겠구나는 알지만 내가 체험 안 해서 말할 방법이 없잖아요. 게다가 뭐죠? 핵가족이야. 할아버지, 할머니들을 만날 수도 없어요. 일상적으로. 그렇잖아요. 유교에게 들어봤다면 물어보니까 할아버지한테 들었대요. 또는 할머니한테. 즉, 이 이야기는 뭐냐면, 그런 역사의 하나의 체험을 하면서 그저 한국사회 전체에 가장 아기 쉽게 소통되던, 기본 단어, 방공, 국괴 이란 이 용어들이 대상은 뭐냐, 현실적으로 실감이 안 나는 세대가 탄생했다는 얘기입니다. 이건 다른 말로 하면 한국에서의 전통적인 수고 시력이 방공이라는 아이콘으로 정권을 재창출한 데서 한계에 도달한 게 2000년대가 되버렸다는게 2000년대쯤 되면 그렇게 되는 겁니다. 그래서 이제 이런 데서 제 이야기를 함번게요 이런 세대에서 뭐냐면, 모르데 그날 이런 것들을 분위기 속에서 제가 볼때왜 교과서 문제, 그것도 교과서 가운데 역사 교과서 문제까지 나온니까 이, 할때이 부분은 저는 크게 봤을 때 2000년대에 크게 세 가지 사건이 있었다고 합니다. 물론 교과서 자체에 대해서는 여러 가지 그, 그, 있었지만 실제 2003년부터 작업이 시작돼요 제가 보기에는. 이 역사 쿠데타가 그러면 이 2000년대에 저는 크게 보세 가지 사건이 있었다. 이세 가지 사건. 저는 오늘 교과서 내용보다 이런 배경을 한번 설명드리는 게이 난맥처럼 보이는 거. 성각은 구분되지만 왜이들왜 이렇게 안 되는 짓을 밀어붙이는가를 이해하는 데좀 도움이 되라는 것이죠. 그첫 번째가 6.15 선언이라고 보는데 6.15 선언. 예. 그래서 알기 쉽게 6.15 선언을 제가 학술적 얘기하기보다 우리 딸을 가지고 일단 우리 딸이 잡혀 끌려갈지 모르겠는데 예. 예. 우리 딸이 그때 유치원생이었어요. 자, 그러니까 유치원생인데 텔레비전에서 그날 촉게 나온 거야. 김대중 대통령이 김정일을 만나가지고 막 악수한 게 계속 계속 틀어졌잖아요. 근데 우리 딸이 뭐냐면 그때 보다가 유치원 갔다다가 눈여겨봤을 거야, 그 눈여겨 봤을 거야요 텔레비전에서 종류 틀어주니까 유치원을 간 거예요. 유치원 갔다서 와는이 아이가 노래를 부르는 거예요. 무슨 노래 를 부르냐 했더니 반갑습니다, 반갑습니다. 다 기억나시죠? 지금은 부르면 미친 놈 소리 듣죠? 아니면 쑥스럽거나. 이 아이가 반갑습니다. 부르는 거예요. 난 그때 사실 굉장히 뭐냐면, 반갑다니 거부감이 들었어요. 저도 나름에는 진본데도 불구하고, 반갑습니다. 노래를 볼 때, 어, 얘가 이렇게 북한 여자 노래를 이렇게 생각이 들더라고요. 그러니까 뭐죠? 어른들이 볼 때는 충격적이에요. 왜? 뭘 불러야 돼요? 아, 아, 이즈랴, 조국의 원수. 이게 우리 최초에 배운 동료인데, 우리 딸이 배운 최초의 도... 남북 관련 동료는 뭐죠? 조국의 원수들이 짓밟던 그날이 아니라, 반갑습니다라는 노래 부른 거예요. 큰 차이에요, 역사적 체험에서. 어른들이 왔을 때는. 예. 그러면서 하는 말이, 태엽장을 쫓대 아버지, 나는 김대중 할아버지보다 김정일 아저씨가 더 좋아요. 이러는 거예요. <웃음> 내가 아니, 인연이 하고 입을 탁 틀어막았어요. 이거 국가보안법 위반입니다. 그렇잖아요. 이건 적의 수교에 대한 공공연한 찬양 고무행위잖아요. <웃음> 맞잖아요. 얘네들 그렇게 하면 진짜 잡혀갔잖아요. 박정희이다 김수생 키 크다 하면 그말 되겠어요, 유신 때? 더 잘생겼다고 얘기하면 안 되잖아요 그래서 내가 우리 딸한테 너 나가서 그런 말 하지 마는데 우리 딸이 눈만 몰뚱뚱해서 왜요? 그래도더 젊잖아요 그러는 거예요 할아버지보다 아저씨가 더 젊은 거 아니에요? 그런데 이걸 어떻게 설명합니까? 체제의 갈등 이런 것들 <웃음> 다시 말하면 처음으로 어떻게 된 거예요 유교로서 원앙과 증오로서 시작했던 그 세대가 50년 6 0년 지나면서 처음으로 뭐냐면 원앙과 증오로부터 자유로운 세대가 등장한 거예요 이것은, 뭐냐, 안보식이 헤어지거나, 방공이 없어도 되는 것하고 다른 거예요. 증오를 시작자야 그 한때 우리, 주, 그 뭐냐면, 유교라는 것은 관계 광기 아닙니까? 관계가 중호 아닙니까? 한마디 이야기해. 이 증오가 대물림 되던것이 처음으로 대물림 되지 않는 세대의 등장이었던 것이요 그리고 이들이 봤던 최초의 남북관계는 뭐죠? 반갑습니다. 악수한 것부터 시작한 거예요. 이렇게 된 거죠. 자, 이런 것은 다른 말로 하면 제가 볼때 뭐냐. 그런데 이것이, 이, 기성세대, 세대, 오늘 세대의 이야기는 죄송합니다만, 꼭 그런 뜻은 아닙니다만, 예. 요즘 젊은 수구도 워낙 많아가지고요. 일베도 있고, 예. 그렇지만. 근데 누군가가 볼 때는 이게 뭐죠? 불안한 거죠? 애들이 저렇게 북한 노래를 부르다니, 그, 거부면 듭니다. 북한 노래 를 부르면. 예. 자, 근데 제가 볼때이 뭐예요? 이것은, 근데 좀더 보니까 어떻게 돼요? 노무현 정부가 들었은 거예요. 노무현 정부가 들그으니까한술더뜬 게, 남북의 교류와 협력까지 하겠다는 거예요. 그죠? 그러면서 뭡니까 아이들이 뭐죠 남북 어깨동무 운동까지 펼치고 그다음에 뭐죠 북녘의 친구들에게 누가 시를 써서 보내고 그다음에 남녘의 동무들에게서 누가 또 시를 써 보내는 게 북한에서 서서히 지금부터는 막 오고 가는 거예요 어깨동무 운동하면서 그다음 심지어 어떻게 됩니까 남북 어깨동무 운동하면서 풍선에다가 꽃을를 넣어가지고 쫙 보내버렸잖아요 북쪽에다가. 여기에서 그냥 충격을 받아버린 거예요. 어떻게 된 거예요? 아니, 어떻게 북쪽에다 풍선에다가 꽃실어서 보냅니까? 뭘 넣어서 보내야 되는 거예요? 삐라잖아요, 원래 정석은. 삐라를 넣어서 보내야 되는데 애들이 꽃실어서보낸 거예요. 북한의 통일전선에 속아가지고. 이건 나라가 망했다는 거예요. 그래서, 그 요즘 다시 보니까 북한에다 삐라 보내는 거 다시 하는 거예요. 얘들아, 원래 이거야, 풍선 보내기는. 그러니까 꽃이 아니고 삐라란다. 이거 지금 다시 재구역시키고 있잖아요. 휘조선 앞에서. 한마디로 이들이 볼때 뭐죠. 지금 당신의 세, 세대들이 손주, 손녀들이 종북이 되고 있는 거예요. 이분들 눈에는. 그러니까 그분들의 해석 자체가 저는 참 깝깝하지만 그분들의 해석은 종북으로 가고 있다고 보는 거예요. 북한의 통일전선에서 속아 넘어가 가지고 이건 침북 이런 문제가 아니다. 처음으로 6.25로 이루어진 증오로부터 시작된 것이 아니라 처음으로 화해를, 화해 가능하게 출발한 첫 세대의 출발 아니냐. 이 6.15 세대다. 이건 다른 말로는 뭐죠? 한국판 로미오와 줄렛의 탄생이라고 보는 거예요. 섹스피의 로미오와 줄렛이 뭡니까? 여기는 이탈리아는 대대로 몬타규 지방과 카플레 지방, 가문에 피해져진 역사가 있는 나라들이에요. 따라서 이 몬타규 지방과 카플레 지방에서 태어나는 아이들은 뭐죠? 뭐죠? 자기 가문의 피해 복수를 위해서 역사적 사명을 띄고 이 땅에 태어났지 않습니까? 근데 어떻게 해요? 이 로미아 쥘렛은 가문의 복수를 위해서 서로 칼을 겨누는 대신에 요즘 말로 젊은 사람들 말하면 썸 타버렸어요. 연애를 해버린 거 아니에요. 그게 유일한 세대잖아요. 어떻게 보면. 그래서 역사기업체서 이때는 이 부분에서는 이 부분은 뭐예요. 증오로 시작된 이 새로운 세대가 앞으로 우리가 살지 않을 사랑들을 하겠다는 거 아닙니까. 그죠. 우리가 아무리 얘기하 제가 아들, 딸한테 연애는 어떻게 하라 결혼생은 어떻게 하라 해보자 걔들은 우리 죽고 나면 지들끼리 갈거 아니에요. 그죠. 이 로미아 줄렛이 과거의 원한의 역사에 사로잡혀서, 섹스페의 희곡처럼, 결국 약 먹고, 독단금 먹고, 죽어버려야 되는 비운에 빠져야 될지, 아니면 이들이 또 다른 새로운 미래를 위한 애정에, 그죠? 새로운 그 사랑을 맺어야 될지는, 사실은 우리 기성세대가 고민해 줄 거예요. 근데 이 우리 기성세대는 진보도 보셨던 그걸 폭력히 이해하지 못한 속에서, 그 가있는 속에서, 특히 수구나 보수 같은 게 이걸 굉장히, 그죠? 눈에다, 되게 뭐냐면 아주 좌경으로 보여진 거죠, 정보에 대해서. 자, 이렇게 하나 있어요. 두 번째 사건이 또 있었다고 봅니다. 그것이 바로 2008년도 소고기 사건이에요. 미국, 광우병 정확하게 얘기하면 광우병 소고기 파동이죠. <웃음> 실제로 뭐냐면 이 광우병 문제는 그렇게 미국 서로 먹어서 광우병 걸릴 확률은 높지 않습니다. 그건 당연히 높, 높으면 안 되죠. 높지 않지만 뭐죠? 한국의 부모들이나 한국인들이 분단 이유는 뭐예요? 비록 광우병에 걸릴 확률이 낮다고 하더라도 광우병이 발병할 확률이 높은 부위까지 아낌없이 받아들이는 한국 정부. 그렇잖아요. 그 다음에 국민들의 생명과 안전은 오로지 아무것도 신경 쓰지 않지 오로지 미국의 이익에서 자동차몇대 팔겠다고 미국이 요구하기 도전에다 벌려가지고 다 받아들이는 이 태도에서 정말 이게 우리나라 정부 맞아? 우리 국민의 생각하는 정부 맞냐는 근본적인 정부란 무엇인가라는 의심이 드는 거잖아요. 자기 국민에 대한 생명과 안전조차 최소한의 노력도 하지 않는 이 정부에 대해서 불만이 터져려진 거예요. 근데 여기 하나 더 나와 버렸어요. 이명박 대통령이죠. 그때 나와서 저 미국 소고기 시식회까지, 시식회까지 한 거예요. 기억나시죠? 그래서 쭉 들어왔으면 미국 소참부참 맛있다 이 소리 한거예 염장 불을 지르는 거예요. 그래서 무슨 얘기했어요? 미국 소가 맛있고 질 좋고 값싸다고 얘기했어요. 그럼 알아들으셔야 돼요. 이때 뭐냐, 드디어 유모차가 나올 수밖에 없게 된 거예요. 맛있고 질 좋고 값이 싸다는 이말 속에서 우리 딸도 돌아버리고. 유모차 아줌마도 돌아버린 거예요, 새댁도 왜? 맛있고 질 좋고 값싸다는 뜻은 무슨 뜻이에요? 그 별로 생각 안 해보셨죠? 왜냐면 해당이 안 되시니까. 그러나 젊은 애들은 알아요. 맛있고 값싸고 질좋으 학교 급식으로 가죠. 뭐 어디다 가겠어요? 이해 갑니까? 급식 체계로 간다는 뜻이에요, 그 말은. 학교에 우리가 근데 무상교육으로 이행하던 시점인데, 맛있고 질도 좋고 값이싼산 데가 어디다 보냅니까? 어차피 부잣집 사람들은 그래도 혹시 모르니까 비싼 한우 먹을 거 아니에요. 그러니까 결국 급식으로 간다는 뜻이 되는 거예요. 이거 대량 소비를 위해서는. 여기에서 뭡니까. 저 같은 사람은 그래도 실제 광우병 파손된 나이 많이 먹은 사람들은 안 와요. 우리 50대 상들은 왜? 먹어봤자 25년 뒤에 헷가닥 돌아버리는 거야내 송송 구멍타기. 그럼 제가 50대 사인데 25년 뒤에 헷가닥 해봤자 그 치매인지 먼저 구분도 안 가잖아요. 그러 그러니까 위기의식이 덜한 거야. 한국에서도 수국가가 보수적인 내 주변의 사람들도 별로 안는것 중에 하나는 그런 거예요. 나하고 직접적인 위기가 좀덜란 거야. 근데 우리 딸이 아버지 이건 나가야 된다는 거예요. 왜? 다르게 생각한 거예요. 난 몰랐는데. 급식체를 할때 뭐죠? 이게 어린이집부터 가는 거예요, 보니까. 그 어린이집 가죠? 네, 유치원, 초등학교 6년 가죠? 어린이집, 유치원, 초등학교 6년. 중고등학교 6년 하면 벌써 그 다음에 대학교 가서는 뭐, 학교 식당 안 먹는다 싶시다. 그럼 군대, 남학서 군대 가면 군대 2년 잡아야 되잖아요. 15년에서 20년 동안 줄줄차게 먹으면 한 번은 안 걸리겠냐는 거예요. 이해 갑니까? 이게 일반적인 확률과 달라지는 확률이 되어버린 거예요. 여기서 가장 위기의식은 누구예요? 그저도 제일 나이 어린 뭐죠? 유모차 엄마가 제일, 제일 많이 먹어야 되잖아요. 그니까 내 새끼 이렇게 먹을까? 이제 끌고 나와버린 거 아니에요. 유모차 들고. 20몇 년, 그럼이 위험한 소를 먹이겠다는 얘기냐고 들고 나온 거예요. 이것이 바로 이제 그렇게 된다고 하죠. 자, 이렇게 되면서, 아, 나와가지고 뭐라고 했어요? 우리는 미국, 그러니까 복잡하게 그거 안 하잖아요. 우리는 광우병의 위험성에 있는 미국 소고기가 싫어. 이렇게 그거 때릴 수 없잖아요. 호흡이 가쁜데. 그러니까 우리는 미국 소고가 싫어요. 이렇게 했을 거 아니에요. 미국 소고, 미국 소고기가 싫어요. 한때 뭐죠? 이게 딱 옛날 사람들 눈에 뭐죠? 뭐에는 뭐만 된다. 우리는 미국 소고기가 싫어요 할 때도 이분들이 들 때는 소고기가 싫어요 들리는 게 아니라 우리는 미국이 싫어요로 들리는 겁니다. 이해갑니까? 왜? 이미 회로가 이렇게 돼 있잖아요. 이렇게 된 거죠. 그것도 충격받는 거예요. 이 아이들이 뭘 해야 되는 게? 원래는 이 아이들이 뭘 해야 되죠? 우리는 미국이 싫어요가 아니라 공산당이 싫어요 하는 이승복 어린이가 돼야 될 아이들이 어쩌다가 미국이 싫어로간냐는 거예요. 지금 당신의 손주 소녀가 뭐가 됐다 종국에서 반미로 이행하고 있다고 보는 거예요. 실제 그렇게 봤잖아요. 그래서 뭡니까? 갑자기 7, 80대 할아버지들이 해병대옷 있고, 그죠? 군복입고 미국 성조기 들고 3일절 날, 대한독립 만세한 날 성조기 들고 나왔잖아요. 시청 광장으로. 세계사적인 수치죠. 성조기 들고 나왔고. 그 다음에 일반교회, 특히 여기 있는 향림교회는 아니겠지만, 어디 교회사람들 대규모 와가지고 우리는 미국 사랑합니다 고 기도했잖아요. 기억나시죠? 미국은 은인국가입니다 한마디로 얘기하면 뭐죠? 미국 소고기로 위한 기도회를 연거 아니에요? 이런 시대가 온 거예요. 그 반응이 바로 그런 거예요. 자, 이런 속에서 뭐죠? 물론 제가 이게 약간 희화화 시킨 거긴 합니다만 한국에서 봤을 때 이들이 바라볼 때는 그렇게 우리가 가끔 가다가 수구나 아주 좀 이상한 분 만나면 대화가 안될때 있잖아요. 그왜냐 수십 년을 그렇게 회로가 그렇게 됐기 때문에 다양한 해석을 변술로 그 판단해야 될 종합적 판단을 못 하시는 거예요, 지금. 그러니까 가장 빠른 단순 회로로 빨리 들어오죠 직각적으로 뉴스를 통해서 그러니까 바로 그런 그 파블로프의 반응 같은 게 나와버린 거죠 그러니까 한국에서 방, 방공은 수십 년 동안 이루어지면서 이면서 마치 파블로프의 개하, 개에 대한 실험처럼 파블로프 반응 세대가 수십 년을 내려온 거예요 이게. 그러니까 오늘 또이많은 납득이 안 되지만 교과서가 자기에게 얘기할 때 우리가 볼때 아무도 안 믿을 까지만 믿는 사람들이 많잖아요 나가보면 그렇죠? 다른 생각 해본 적이 없으니까 다른, 다른 생각의 가능성을 가져본 적이 없는 거예요. 예. 이제 아미바형 방공이죠. 단세포 방공. 자, 그게 뭐죠? 이 아이들이 종북에서 뭐죠? 반미까지 가고 있는 거예요. 여기서 남들 분석을 합니다. 이분들이 또. 어이, 보니까 1980년대는 반미가 대학생들이었잖아요. 그죠? 광주민주항쟁 이후에. 대학생인데, 2002년에 효순이 미선이 사건 아시죠? 미군 장갑체. 이때 아마 나가신 분들도 있을 거예요. 그 때는 여, 여학생들이 죽었잖아요. 그래서 여중생, 여고생이 많이 나갔잖아요. 촛불 집회에. 광원까지 나오고. 저도 봤어요. 어우, 효수임 있을 때는 반면등이 중학생까지 내려가더라는 거예요. 근데 이번 미국 소고기 파동 때 어디 갔다? 반미가 유모차까지 내려간 거야. 이거는 대한민국이 망했다는 거죠. 그러니까 종북과 반미의 위기라는 거죠. 그러니까 여기서는 사실 우리가 말씀드때 설마 그렇게 하지만 저는 그렇게 말해서 많이 봤어요. 예. 네. 우리가 생각하는 종합적 사고라는 것은 없습니다. 이게 한국사의 비극이에요. 단세포 방공주의. 그니까, 러 이성적 방공이 아니란 거죠. 그거는. 수채내 당하고 주입돼서. 나테 방공하려면 방공에 대한 자기 가치관 가지고 방공해야 되잖아요. 그니까, 주입돼 버린 거죠. 예. 네. 예. 네. 우리 뼈로서 자란, 우리 뼈로서 자란 방공이 아니라, 그냥 쇠 파이프로 그냥 등에다 꽂아놓은 방공이란 거예요, 이게. 그니까, 거기만 전기가 쭉쭉쭉 통하는 거죠. 예. 네. 근데 이것만 가지고는, 역사 교육을 만들 필요가 없었죠. 왜 이거 이전 정도면 옛날에 나왔던 반공 도덕책을 강화하면 되잖아요. 안보 교육을 강화하면 되는데. 이두 가지 사건에다가 뭐죠? 그래서 화가 많이 나와 있는데, 정말로 대상은 화가 많이 난 것에다 위기로 난 것이 바로 과거사 문제입니다. 잘 알다시피, 민족문제연구소에서 2001년도에 친일인명사전편찬위원을 구성해가지고 친일인명사전을 만들기 시작한 거죠. 근데 이 사전을 할 한국에서 전통적인 수구들은 어떻게 얘기했습니까? 오늘날 한국의이 회창 씨가 이야기하던 메인 트렌드, 주류라고 한 사람들은 일제 때는 민족의 성각자라고 그랬잖아요. 지조를 지킨 민족의 성각자고 해방위에는 공산군으로부터 적화의 마술로부터 조국을 수호하고 그다음에 근대를 하러 일으켰던 이런 위대한 지도자로 지금 100년 동안 역사를 이어온 몇몇 이야기로 가르치고 왔단 말이죠. 근데 친일명 사전이 나오는 그 순간부터 다 거짓말이 들통나고 있는 거예요. 사전 자체는 2008년도에 대한 내용이 나왔지만 이미 중간중간 명단도 나오고 여러 가지 내용들도 공지했지 않습니까? 사람들의 행적들도 나왔어요. 그것들이 뭐죠? 조선일보, 중앙 그다음 동아일보, 중앙일보. 여기서 과거 다 들통 나버린 거죠. 박정희 대통령까지. 잘 알다시피 조선일보의 방무사장 같은 경우에는 안재홍 선생이 조선일보에서 쫓겨난 이후에 본인이 광산이 터져가지고 금이 터져가지고 인수를 받았을 때 사장될 때 뭐합니까 사장 되기 전에 조선이뭐 사장 침하기 전에 뭘 냅니까 기사 고관포 그니까 고사 기관총 국방 헌납을 합니다 무기 헌납을 이게 신고식하고 사장되는 거예요 방공모는 그니까 러 시작부터 7일부터 하면서 사장된 거예요 근데 김성수 씨 같은 경우에는 좀 버티다가 35 6년부터 가는 거 아닙니까 근데 우리 교과서는 어떻게 되었어요? 항상 우리가 배웠던 국사교과서에는 일제시대했쓸 때는 항상 동화조선이라는 게 순서가 조선동화 아닙니다. 동화조선화 앞에 꼭 붙어요. 빠지면 안 돼. 민족 언론인 동화조선에서 다섯 글자 반드시 있을 겁니다. 근데 뭐예요. 인명사전에 나와 보니까 이런 민족언론이 아니라 친일언론이잖아요. 이렇게 돼버리잖아요. 어차피 그 대표로 한 사람이 친일파가 돼버리면. 그다음에 중앙일보 어떻게 됩니 중앙일보. 중앙일보는 다 아시겠죠. 그 누구죠. 홍진기 씨. 이건 해방 후에 60년대에 만들어졌지만 일제 때 판상가 검사했잖아요 4.19 때 아시죠? 발포 책임자 아니에요. 그렇죠? 그래서 사행 아마 선고받았다가 박정희 시대인가 극적으로 살아남잖아요 맞죠? 이런 것들이에요. 보면 지금 한국 사회에서 이게 존경받은 사람들이 이런 실체가 드러난 게 다른 다말로 한국 사회에서 판도라의 상자가 열려버린 겁니다 그게 는 뭐죠? 희망이라는 것이 남아있는 게 아니라 추악한 구린내가 풀풀 나오기 시작한 거죠 박승희 대통령 같은 게 뭡니까? 내 평생 조국을 위해서 살았다고 했는데 알고 보니까 혈서 쓰고 일본과 만주국을 위해서 살았, 살겠다는 젊은 날의 혈서가 다 나와버렸잖아요. 네, 이렇게 나와버린 거죠. 따라서 뭐냐면, 이, 사실 제가 민족문의국에서홍발량이라 이런 민간처에서 치르면 사실 줬던 효과가 매우 컸던 거예요. 왜? 정부도 외면할 수 밖에 없고 학교에서는 이거, 이런 거 썼다는 교수가 안 되잖아요. 서울대, 고대, 연대, 이대, 전부 다그 설립자나 총장이 다 친일파들이었는데. 이렇게 해서 나와버린 거죠. 그 다음에 노무현 정부, 여러 개가 많죠. 노무현 정부 때 나온 게 있죠. 노무현 정부 때 뭐가 나왔습니까. 친일위원회도 많지만 중요한 게 진실화위원회예요. 해그 네. 그러니까 과거자 청산을 위한, 올바른 과거자 청산을 위한 진실화위원회. 해 쉽게 말해서 이거죠. 수많은 위원회가 있었지만 이 위원회가 하는 역할이 뭐냐. 굉장히 이들이 경계한 거예요. 어. 그게 뭐냐면, 하 그, 한국 전쟁 전후 민간의 학살, 특히 보도연맹 문제 있지 않습니까. 이거에 대한 진상규명. 제주도 사3 그죠 사건에 대한 진상 규명이라든지 보도 연명 문제라든지 수많은 민간의 학사 건들을 다루고 두 번째는 뭐죠 권위주의 게 독재 정권화에서 인권 유린 의문사 그죠 그다음에 용공 조작 사건 이런 것들에서 전면적으로 재검토하고 재조사하고 재심하는 기관이 바로 진실 화해 위원회 해집니까 물론 우리가 생각하는 것만큼 안 됐어요 노무현 정부 때는 일제시대의 것도 있죠 여기 뭐 계시지만 강제동원 진상규명 위원회 위원장도 계시지만 예, 예 여기 계시잖아요. 그, 했어요. 그런데 강제동원은 그래도 봐줄 만 하거든. 그나마 그런데 그 친일위원회도 있었고, 그다음에 여기서 하지만 특히 진실화해원회 가장 가 불편하죠. 왜? 느끼게 나와 보는 거예요. 우리는 유교 때뿔곰마으로부터 조국을 지켰다 했더니 그래 조국 지금 인민군을 죽여야 되는데 왜 보도하면서 애꿎게 이십만 명이나 죽였냐 이렇게 물어보는 게 아니에요. 제주도 사상 왜 죽였냐 할머니 아기들까지 거쳐에서왜 죽였냐 할머니들은 그렇게 보면. 왜 붉은, 부, 부, 북한, 북한군을 죽일 수 숫자보다 어떻게 해? 민간인 죽일 수 숫자 더 많냐? 이렇게 나올 수가 있잖아요. 더 많지는 않겠지만. 그러면 이건 학살 아니냐? 이렇게 되잖아요. 그 다음에, 안부를 튼튼하고, 안부를 튼튼할 때꼭 간첩 만들어야 되냐? 막걸리 간첩? 이렇게 되어버리지 않습니까? 았그 다음에, 조국 근대라고, 꼭 근대할 때마다 인권 유린 해야 되냐? 용공조, 이렇게 쭉 나와버린 거예요. 결과적으로 어떻게 되냐면, 이 한국 사회에서 뭐냐면, 이 1년에, 과거사에 대한 진실 규명의 노력들이라고 하는 부분들이 우리가 볼 때는 굉장히 뭐냐, 성과가 미흡하고 아직도 불만스럽잖아요. 하지만 반도 그들에게서 충격적인 거예요. 왜? 단 10%만 공개돼도 심각한 거잖아요. 그게. 그렇잖아요. 이 속에서 뭡니까? 그들은 굉장히 위기의식을 느낀 거예요. 다시 말하면 이게 말씀이지만, 바로 이러한 사건들에 대한 진실들이 나오게 됩니까? 어떻게 돼요? 그럼 역사학자는 준비가 됐어요. 왜? 죄송하지만 여기가 예를 들어서 4.3으로 희생된 자의 후손이다. 4.3 희생자의 후손. 그러면 뻔하잖아요 어떻게 살았는지 어릴 때는 빨갱이 자식으로 몰렸을 거 아니에요 그래서 돌파매질 당하고 몰매 당하고 유리창 깨지고 이랬었단 말이죠 그 다음에 뭐죠? 연좌제 있었잖아요 87년도까지 해못 나갔을 거예요 육사 들어가지도 못할 것이고 그 다음에 뭐죠 언제 어떤 그 다음에 또 뭐죠 여기서 또 좌익하게 죽은 의익 후손들이 있을 거 아니에요 이분과 그때 분풀이 할 데가 없잖아요 그 이쪽 가서 분풀이 할거 아니에요 마을에서도 그리고 시국사건 나거나 그 다음에 전쟁 위기가 으면 경찰에 가서 단속하고 불러가잖아요 언제 또 전쟁 나면 또 죽을지 모른다. 우리 아버지 할아버지처럼. 이렇게 하면서 억울하게 살아왔어요. 그것도 뭐냐면 억울하게 중은성이 많단 말이죠. 국가의 과오로 해서. 국가 테러리즘의 희생자들이란 말이죠. 그러니까 이런 분들이 있어요. 그럼 어떻게 이분에 대해서 명예회복이 있어야 되는데 예를 들어서 노무현 정부에서 4.3에 대해서 4.3 백설을, 사건 100서를 만들어내고 4.3 평화기념관을 만들었지만 저는 그거 가지고 큰효과 없다고 봅니다. 그건 국가가 잘못했다는 공식적 인정이지만 별로 가본 사람이 없잖아요. 저도 사상 백서 읽은 사람이 누가 해어2 0원 이상 되는 거를. 그렇잖아요. 그러니까 어떻게 돼요? 이러한 분들에게는 저도 국가가 잘못에 대한 공식 기록은 남아지만 일반인들이 그것을 알고 공동체의 한 구성원으로서 당신들의 고통에 우리가 공감하고 눈물을 닦아주면서 앞으로 이런 일이 없어야 되겠다고 다짐해줘야 될게 아니에요. 그래서 이 사람들도 원상회복은 안 되더라도 좀 숨이라도 편하게 쉬고 살수 있어야 될거 아니에요. 그거 할수 있는 게 뭐죠? 기억의 공공화입니다. 기억의 공공화. 바로 기억의 공공화는 뭐냐. 교과서에 씻는 거예요. 길게 안쓸 수도 없어요. 중국 고등학교 교과서에. 그러나 고등학교 교과서에 지금은 제주도 4.3이 폭도로 돼 있잖아요. 그전까지는 그렇잖아요. 4.3 폭동이잖아요. 지금은 4.3 사건을 새롭게 가르쳐야 되잖아요. 그러면 4.3 사건으로 억울하게 죽은 사람이 있다. 딱한 줄만 쓰면 되는 거예요. 그런데 보도에을 갔는데 무고한 사람들이 죽었다. 딱한 줄입니다. 교과서 많이 쓸 수도 없어요. 이한줄 통해서 뭐죠 기억의 공헌을 통하고 우리가 흔히 말해서 일본에 요구할 때뭐 하면 게 위안부 문제 이야기할 때 재발 방지를 위한 교육하라고 하잖아요 교과서 실으라고 그거잖아요 이런 것들을 해내야 돼요. 그 다음에 독립운동가로 잘못 기록된 사람을 치명파로 고쳐줘야 되겠죠 김성수 같은 사람 바로 이런 시점이 바로 이제 교과서 검증을 뭐냐 교과서가 이제 요즘 말 영어로 하면 업데이트 될 시점 이온 거예요 개정될 시점이었어요 연도가 그래서. 그러한 부분을 하면서 비로소 뭐냐, 50년 됐던 이들의 한가, 억울함이라도 풀어주고, 그 다음에 좀, 좀, 이렇게 약간의 진실이라도 남겨줘야 될 시점에 와서 역사학생 그것이 고민하고 있는 시점에 누가 됐냐면 이명박 대통령이 된 거예요. 쉽게 말하자면 그래, 어떻게 돼요? 내징에 아, 가뜩이나 바, 종북과 반미가 미워 죽겠잖아요. 도대체 종북과 반미 누가 만들었다 본 거예요, 이 사람들은. 거기서 희생양이셔야 되잖아요. 가족 관계에서 소외당한 노인들한테는 아들이면 아들이나 며느리가 있지만 그것은 역사적으로는 다른 관계예요. 그러니까 전체적으로 뭐죠? 3 8 6내지486 세대들이 애들을 버려 놨다 이렇게 얘기하는 거예요. 부모가 버려 놨다. 그래서 뭐니까 조선일보 이런 데서 뭐니까 뭐죠? 격대 교육해야 된다. 조선 교육해야 된다. 이런말나왔음적 있죠. 할아버지 세대가 다시 가르쳐야 된다. 그래서 손자와 할아버지 저는 조선 교육이 나쁘다는 게 아니라 그들이 내세운 건 격대 교육은 다른 맥락에서 제기가 됐다는 거예요. 과거의 낡은 이데올로기를 새로운 시대에 준다는 표현을 아주 교묘하게 돌린 거죠. 인륜적인 과정으로. 그러니까 이 386, 486 부모로부터 떼내야 된다. 이들이 빨갱이를 양성하고 있다는 거예요. 그 다음에 도대체 얘들이 학교 가서 누구한테 배우느냐. 이게 전교조 아니냐. 이렇게 되는 거죠. 그러면 얘들이 있도록 육성한 것은 누구냐. 그게 바로 김대중, 노무현, 일어버린 10년. 바로 좌팔 10년 때문에 이렇게 돼 있다는 거예요. 그래서 대한민국을 수령해서 건재해야 된다는 식으로 몰아가는 것입니다. 이렇게 하는 것이죠. 자, 이렇게 함으로써 뭐냐면 역사 교과서를 장악해서 위장된 정통성을 이어가서 젊은 세대를 장악하려는 것들이 바로 교과서 업무의 시작이었다, 는 겁니다. 자, 그런데 문제는 이 세, 이 정통수구들은 교과서를 쓸 능력이 없어요. 왜? 이들이 쓸수 있는 능력은 뭡니까? 유교밖에 쓸 능력이 없잖아요. 안부밖에. 그렇잖아요. 근데 국사 교과서는 것은 굉장히 포괄적으로 써야 되잖아요. 정치, 경제, 사회 문화. 그러 그러니까 우울화는 났지만 교과서를 어떻게 해야 될지 구상이 안 되고 있는데 이때 뭐죠? 쑥스웠지만 저희들이 잠서서 볼까요? 하는 그룹이 나온 거예요. 저희들이 서드릴 값이 한 그룹이 바로 뉴라이트예요. 그러니까 이 뉴라이트는 새 그룹이에요. 이새 그룹인데 시간이 많지 않으니까 뉴라이트는 그래서 뭐냐 우리가 라면 또라면을 하는데 뭐죠? 새로운 라면, 신라면이 나온 거죠. 예, 라이트는 라이트인데 신라이트예요. 그러니까 여기 3종 세트가 등장해요. 신, 뉴라이트 3종 세트인데 이들의 특징은 뭐냐면, 과거의 운동권 출신이거나, 과거의 독재 정권과에 대해서는 저항했던 그룹들이란 거죠. 그러니까, 과거로부터 업보가 없는 세대예요. 오래 우리 쪽 편이었다, 쉽게 말하면. 이들이 그쪽으로 가버린 거죠. 그래서 자연가 뉴라이트 인데 뉴라이트에 대한 복잡성장은생략는데세 그룹이 나왔던 거죠. 세 그룹인데, 하나가 뭐냐면, 서울대 경제학과에 있는 안병직 교수와 그 제자로서 현재, 헨... 이제 현역 교수를 뛰고 있는 이영훈 교수 이게 서울대 경제학과 이쪽에이들은 과거의 좌파 경제학자들이에요 일본에서 일본식 막수주의를 배워서 한국에 연구 적용했던 사람들이잖아요 이들이 바뀌어버린 거죠 89년부터 91년 사이에 바뀐 거예요 지금까지는 자기들이 봤을 때는 자본주의가 문제가 많다고 봤는데 소련도 망하고 동그라파 망을 보니까 이야 사회주는 의 끝났구나 해서 뭐죠? 역시 자본주의가 최고구나 하고 쫙 돌아보니까 마음 한번 돌리니 대한민국이 극락이 로올세 이렇게 된 거예요 왜? 그죠? 그래서, 대한민국의 극락, OECD까지 갔잖아요. 그래서, 마음 한번 떠는 게 극락이다. 이게 놀라운, 그러니까 대한민국이 놀라운 성취한 나라야. 북한과 비교해보고, 대한민국 비교하고, 그 다음에 사회제 몰락 비교하니까, 이 역시 대한민국이 놀라운 나라구나. 이거 성공한 나라다. 이렇게 본 거예요. 그래서, 이들이 뭐냐? 대한민국은 성공한 국가를 정리하는 게, 있어요. 성공한 국가. 그핵심은 제가 좀 이따 간단하게 하겠습니다. 예. 그래서, 이들이 뭐냐? 대한민국은 성공한 국가인데 성공의 결정적 비결은 뭐냐 이들은 경제학자들이잖아요 조 교수님께서 도전하지 도 않겠지만 우리 사회자 선생님께서는 이들 경제학자가 경제성장이 일으켜놓은 성공 국가라는 얘기죠 따라서 누굽니까 박진희가 당연히 나올 수밖에 없잖아요 이 사람들에게 이렇게 하면서 뭐냐 면 하고 그것은 자본주의를 했기 때문이죠 그건 이승만이죠 그 다음에 근대의 성공자 침파 이런 사람들 쫙 라인을 하면서 이들은 뭐냐 이제는 오늘 날 대한민국을 성공 국가로 이끌었던 주인공으로서 친일파, 이승만, 박희들에게 면죄를 부여하면서 이들을 중심으로 해서 역사를 재구성한 거예요. 그게 바로 2008년도에 나온 뉴라이트 대한교과서라고 하는 겁니다. 제가 좀 이따 구조를, 그 구조까지만 말씀드릴 겁니다. 자, 이렇게 됩니다. 그래서 이때 2008년도에 책을 낸 거예요. 그리고 이때 뉴라이트가 2008년도에 힘을 발휘하게 됐던 것은 이 이론이 뛰어난 건 아니에요. 이 이용훈의 친구가 누굽니까? 그게 김문수예요. 김문수 지사예요. 아, 예, 왜냐하면 이영훈 교수가 서울대 70학, 70학번 경제학과예요. 김문수 씨는 무역학과 70학번이에요. 그전다 같이 운동했던 사람들이에요. 아, 예, 그 때문에 노동도도 같이 했을 거예요. 그 안비교 교수의 영향을 받았고 있었고. 그러니까 뭐죠, 김문수 씨 씨한테도 교육부 장관이 그때 또 연결이 있었어요. 서울대 출신의 교육학과. 이런네트워크에서이 힘을 발휘하게 된 거예요. 그러면서 이 뉴라이트가 있습니다. 그 다음에 이들이 대한민국의 놀라운 나라라고 성공신화를 이야기하게 되면 뭐죠? 요즘 말로 엄친아가 있으면 누가 있어야 돼요? 빛나는 아이가 있으면 못난 아이가 있어야 되잖아요. 빵 셔틀이 있어야 되잖아 그러니까 이렇게 잘난 아이가 있으면 옆에 못생긴 사람이 있어야 지 빛날 거 아니에요. 이 못난이가 북한이라는 거예요. 그러니까 못난이 때려잡기 해야 될 거예요. 북한 때려잡기. 이게 누구예요? 이른바 전향한 조사파 학생운동들. 김영환, 광철 서신 썼다는 김영환 또는 하태경. 과거에 학생운동에서도 극자운동을 했던 친구들 이들이 돌아서 가지고 이들이 뭐냐면 맞아요 하면서 대한민국 훌륭한데 북한은 되게 후, 후졌더라고요 하면서 북한 때리기 운동하는 거죠 그래서또 하나 뭐죠 사냥개를 자체하게 됐습니다 우리가 옛날에 주사파에서 봤기 때문에 대한민국에도 주사파가 많아요 근데 국회의원 중에도 있어요 그래서 우리가 킁킁 냄새 맡아서 다 잡아올게요 하면서 이렇게 해가지고 국회의원 출마한거 아니에요 도미니쿠스의 개들이라고 말할 수 있죠 중세 때이 사냥개 역할을 하는 거죠 예, 자 이러면 이두 그룹에 대해서 뭐죠? 영혼성과 도덕성을 부여해야 돼요. 얘도 훌륭한 애들이에요. 천국 갈 거예요. 이게 뭐죠? 변절 기독교 아니에요. 개독교라고 우리가 흔히 부르는 그러니까 여기 서 기독교는 전통적인 한경진 목사 같은 영락교회가 아니라 뭐죠? 서경성 목사. 경실전을 만들었던 사람 아니에요. 또는 뭐죠? 둘의 공동체라는 거 해서 빈민사목운동 했던 김진호 목사 이런 분들이 갑자기 뭐냐? 이제부터 하나님이 나에게 뭘 줬다? 반공하라고 나오셨다. 느닷없이 반공 두고 나오신 거 아니에요. 예, 이렇게 해서 이들이 뭐저 쉽게 라면을 치면 향신료, 참 참기름 뿌려내는 역할을 한 거죠. 이게 바로 누라이트 3종 세트입니다. 이 3종 세트가 만들어진 조직체가, 전국적 조직, 조직체가 누라이트 전국연합이고 이들의 기관지가 시대 정신인 거예요. 여기에 신지호라든지 이용훈이가 그 책임자로 있어요. 자, 그러면 이렇게 보면 되겠니다 이들의 역사에서 어떻게 구성되느냐를 보시면, 어, 교과서가 어떻게 될것이냐는 것을 대충 알 수가 있어요. 출제 경향, 제가, 제가 학원 강사라면 국적에 가서 나왔을 때, 그 현대사 부분의 출제경을 제가 100%는 아니더라도 9 0다 맞출 수가 있어요. 이틀에서 나올 테니까, 보나마나 이것 때문에 하는 거니까. 자, 이렇게 시작합니다. 역사를 과거부터 시작한 게 아니라 지금은 여기서부터 시작해요. 자, 봐라. 전 세계에서 사회주의하고 자본주의가 서로 대립 갈등했는데, 잘 봐라. 소련보다 스탈린하고 루즈바이트 비교해보자. 미국이 잘 살았냐? 소련이 잘 살았냐? 미국이 더잘 살았지? 이거 뭐냐, 얘들 어렵게 얘기할 때, 사회주의적 생산력보다 자본주의적 생산력이 더 우월하다는 것이 입증되었다는 거예요. 다시 말하면, 사회주의적 소유보다는, 뭐죠, 사적 소유에 입각한 시장 경제가 훨씬 사람들을 빵을 많이 주고 배불리 먹었다. 이런 뜻이에요. 경제적 경쟁에서도 자본주의가 이겼다. 그 다음에, 스탈린 보다 독재자냐, 루즈벨트가 독재자냐. 스탈린은 사람도 많이 죽였잖아. 그 다음, 폴레타 일당 독재했잖아. 민주주의 내지 자유주의, 자유 경쟁에서도 사회주의는 패배했다는 거예요. 즉, 빵과 자유 둘다전부다 사회주의는 자본주의에게 졌다고 이들 합니다. 예. 네, 따라서 뭐냐. 그래서 이들이 교과서 앞에 내신 게 뭐죠? 그래서 이들은 뭐냐 면 이거예요. 앞에. 빵에서 사회주의보다 자본주의의 우위가 뭐냐 하는 것은 이건 시장 경제죠. 그렇잖아요. 시장 경제의 힘이 더 우위에 있었다는 걸 입증해야 된다. 그러니까 그래서 항상 뭐냐 면 시장 경제를 강조하는 겁니다. 이게 박근혜 대통령이 이번에 얘기할 때 오늘날 산업화 시력 또는 재벌들에 대해서 너무 비판하는데 이들이 야말로 한국 경제 발전에 기한 공로를 앞으로 많이 쓰라고 한 거예요. 이번에 일곱 가지 말할 때 그런데 또 하나는 넣은 게 뭐예요. 프로레테아 독재 같은 공산주의는 전체주의로 가기 때문에 어느 뭐냐 자유민주주의가 이긴 거 아니냐 따라서 뭐냐 이제부터 교과서는 그냥 민주주의로 하지 말고 자유민주주의란 말을 써서 꼭 쓰기 바란다는 거예요. 그래서, 그래서 이 교과서의 기본 틀은 이미 이명박 정부 2011년 때부터 기본적인 서술 지침이 산업화 보는 시장 경제라고 하는 부분을 중심에 놓고, 그 다음에 정치념은 민주주의 일반이 아니라 자유민주주의라서 앞에 수식어가 붙는 것은 한정어라고 그러죠. 리미티드. 그죠? 제한되는 민주주의를 하라는 거예요. 여기 이분이 있어요. 이것이 됩니다. 이 속에서 자본주의가 영원하다는 걸 가르치라는 거예요. 자, 그 다음에 두 번째가 대한민국은 성공한 국가다예요. 근데 논쟁할것 맞죠? 시간이 없게 소개만 해드립니다. 한마디 얘기하면 대한민국은 잘 봐라. 일제 식민지로부터 독립한 국가인데 식민지로 독립하고 게다가 6.25 전쟁의 참화를 겪고 아프게래 최빈국보다 가난한 나라가 불과 50년만에 50년만에 이렇게 놀라운 성취를 이뤘다는 것을 하고 산업화와 민주화를 동시에 하고 사실 이런 강의 못하잖아요. 박정희 때는 이해가십니까? 생각해보세요. 이런 것도 할수 있지 않니 이런 거예요. 걔들이 하고. 산업화와 민자도 동시에 성공하고 OECD까지 간 나라는 유일하게 대한민국밖에 없다는 것입니다. 따라서 이대한민국이 뭘로, 뭐냐, 20세기의 세계사의 신화라고 얘기합니다. 그 20세기의 성공국가다. 즉, 모든 국가들 가운데 유일하게 후진국 국가 가운데 산업화와 민재화를 동시에 달성한 20세기 모범국가라고 얘기하는 겁니다. 그 성공한 국가다. 여기에 대해서 우리가 질문할 게 많고 반론이 많지만 이들은 그렇게 규정합니다. 그래서 그리스바라, 북한바라 이렇게 얘기하는 거죠. 그럼 우리가 또 묻죠? 그러면, 미국이 전 세계에 뭐냐면 방공주의 전선에서 베트남, 남베트남에게도 돈 주고, 그 다음에 그리스에도 돈 대주고, 그 다음에 남에도돈 대주고, 한국, 남한에도 돈 대주되, 얘들 묻는 거예요. 그래서 여기부터 중요해지는 거예요. 왜 유독 다른 나라는 다 시원찮게 되고, 그리스는 요즘 파토나게 생겼는데, 한국만 성공했을까라고 얘들 문제 제기하는 거예요. 이게 여기부터 중요한 게 들어가죠. 즉, 이 부분은 뭐냐? 다른 나라들이 한국이랑 뭔가, 뭐죠? 중요한 역사적 좋은 조건이 있었다는 거예요. 그게 뭐냐? 박정희 때 고도성장했는데, 물론 이제 전제는 박정희 때 고도성장했기 때문에 산업화가 됐다고 이야기하는 일반적으로 다 아시는 내용이니까. 두 가지가 좋았던 거요 물적 인프라, SOC 또는 사회 간접자본. 이 일제 때다 만들어졌다는 거예요. 철도, 도로, 항만, 교통 이런 게 있지 않습니까? 이런 것들이 물적 인프라가 일제 때다 해놨기 때문에 박정희 시대 때 산업할 때 기반 시설이 워낙 잘 되어 있었기 때문에 중복 투자할 수 없, 할 필요가 없었다는 거예요. 전라도 같은 경우도 일부러 전라도 사람 차별한 게 아니라 이미 호남 평야가 일제 때다 해줬기 때문에 박정씨 해주고 싶어도 못 해줬다는 거예요. 또 하나가 뭐냐? 자일문부터 박근혜 같은 사람 이 주목합니다. 우리 아버지를 근대화의 오늘날 산업화의 주인공으로 놓은건 아주 기분 좋지만 그는 거 박근혜도 할수 있잖아요. 도중 아빠의 친일은 어떻게 해결해 줄까? 얘들이 이 주목하고 있는 거죠. 수많은 친일파의 후손들이 그럼 저 누라이테가 친일 문제는 어떻게 해 줄까 했더니 이들이 드디어 얘기합니다. 한편 물 박정희 때의 고도 성장은 물적 인프라 외에도 인적 인프라도 같이 만들어졌다는 거예요. 하면서 일제 시기를 이렇게 쓰고 있습니다. 일제 시기에는 적지 아, 일제 시기에는 한국인들의 높은 교육열과 부모들의 교육열과 조선 총독부의 학교 즉 증설정책이 맞물려서 많은 학교가 지어졌다. 그래서 일제 말기가 되면 취학 정년기 아동의 40%가 40%가 학교에 다니게 되었다. 이로써 뭐냐? 한국인들은 일제때 만들어진 근대 학교를 통해서 근대 교육을 받음으로써 문맹에서 벗어나게 되었다. 이게 정확히 제가 그 교과서 외웁니다. 하도 많이 봐가지고. 그래서 일제시대 우리는 식민지 노예 교육이라고 가르치지만 이사람들 그게 아니라 근대 문명화 교육을 통해서 이들이 한국인들이 문명에서 벗어났고 이들이 60년대 조국 근대화의 기수가 됐다는 얘기하는 거예요. 60년대부터 70년대 이들이 40대가 됐다는 거예요. 그래서 여기서 한편 하나 더 넣는 게 그리고 한편하면서 또 뭐냐면 일제의 강점기에는 적지 않은 조선인들이 조선총독부와 같은 국가 기구의 중요합니다. 식민 통치 기구라고 하지 않습니다. 용어가 달라져요. 조선총독부와 같은 국가 기구에 참여하기도 했다. 더구나 중일전쟁, 태평양 전쟁이 일어나면서 위에 있던 상사 일본인들이 빠져나가로서 승진의 기회까지 얻게 되어서 이들은 일찍부터 국가를 운영하는 경험을 익히게 되었다라고 합니다. 즉 친일 부역 행위를 이들은 어떻게 보면 군수하고 한 것을 국가 운영 경험을 익힌 것으로 정리하는 겁니다. 그리고 그 다음 이승만이 어떻게 정리가 되겠어요? 그리고 해방이 되자, 이들은 건국이라니까, 대한민국이 수립되니까, 건국이 되니까, 이승만이 이들을 증용함으로써, 이들의 역량을 높여서 증용함으로써, 이들이 의해서 대한민국은 아주 빠르게 효율적인 근대 국가로 변화할 수 있었다라고 정리해버렸어요. 여기서 다 칠파 후손들이 기립박수 칠 수밖에 없잖아요. 이게 뭐, 이제 칠파란 개념이 아니죠. 이 칠파는 어떻게 돼요? 오늘날 한국의 조국 근대화를 예견하고 그 독립이 될 날을 기다리면서 뭐죠? 일제시기에 조선 총독 같은 국가기관에 침투하여 가지고 근대화 기술을 배운 중요한 사람들이에요. 그래서 독립이 되자 기꺼이 자기들이 가진 근대화 역량을 새로운 조국 건설에다 바친 사람이 됩니다. 그 이들이 박직때 뭐죠? 산업화 세력이란 거예요. 이해가시죠? 그러니까 이 식민지 근대화론이라는 말 자체는 조선 총독 부 같은 일본의 의익들은 우리 일본 덕분에 조선이 식민지가 근대화됐다는 말로만 끝나잖아요. 그러나 이 뉴라이트는 그런 정도가 아니라 일제 때 근대화됐을 뿐아라 이들이 해방 후에 대한민국의 오늘날 성공 국가의 주인공이라는 얘기를 하는 거예요. 그 이들이 바로 근국의 아버지라는 얘기하는 거예요. 산업화 시력이고 제일공학에 다 참여했으니까. 그래서 이들은 이러한 부분에서 이들이 말하는 핵심이 바로 식민지 근대화론이 친일을 부활시키죠. 그리고 박정희 같은 경우 는 어떻게 됩니까? 박정희가 일제 시대 때 만주 군관학교 일본육사를 마쳤죠. 그 논술고사는 어떻게 나와야 돼요? 주행 평가는 박정희 대통령에 대해서 일제 때왜 그는 상한학교 간 것에 대한 역사적 의미를 쓰라면 우리가 일반적으로 쓰게 되면 민족 반역자죠. 그러나 그러니까 그렇게 쓰면 틀리는 거야. 왜 일찍부터 만주 군관학교와 일본 육사를 다임으로써 근대적 군사학 기술을 익히고 이렇게 되잖아요. 그럼 만주에서 뭐냐면 뭐라 중국 공산당이 주로 활동하던 지역에서 항일 세력을 이른바 토벌했던 거 어떻게 생각하냐면 일찍부터 공산당 세력과 전투했던 경험이 있었기 때문에. 이두 가지 경험 때문에 6.25 때 이들에 의해서 지켜 대한민국은 빨갱이 적화 통일을 면할 수 있었다. 이렇게 되는 거죠. 잘 봐라. 그때 그런 경험이 없었으면 누가 이 대한민국을 지킬 수 있었으면 니들은 지금 어떻게 됐겠다? 전부 다 북한에서 오덕수용소 있거나 지고기 먹고 있거나 꽃집이 되질 거 아니냐는 거예요. 이렇게 해서 방송에 누굴 내보냅니까? 박정희 대통령이 직접 내게 쑥스러우니까 대신 내놓은 게 백선엽이잖아요. 만주에서. 그렇죠? 항일 독립군 때려잡든 이런 사람들을 한게 바로 그렇게 돼 이렇게 해서 비로소 뭡니까? 친일파들에 대한 면접을 준 거예요. 그러니까 이런 내용들을 쭉 가지고 나온 다음에 이렇게 되고 그다북한은 실패했다고 이승만 대통령 그러면 그다음 뭐냐? 북한과 남쪽 관계에서 이승만을 복권시키는 거예요. 그러면 이승만 대통령이 어떻게 봐냐? 니들은 자꾸만 이승만을 독재의 주범, 아 분단의 주범, 독재의 화신이라고 얘기하지만 이건 너무나도 억울하다 하면서 전제가 이승만 외교 규제론입니다. 이승만은 일찍부터 워싱턴 정가를 돌고 다니셨고. 전 세계를 돌아다니셨기 때문에 국제적제에 탁월하셨기 때문에 이미 해방이 돼서 들어오실 때 그는 하면서 중요한 게 분단 필연론입니다그 다음에 나오는 게. 분단은 필연적이라는 것은 미리 알았다는 거예요. 놀라운 게, 이렇게 그쓴 거예요. 우리는 분단을 막기 위한 역사를 가르치고 있는데 해방 공간. 그게 아니라 이승만 박사는 어차피 분단은 필연적이기 때문에 그래서 남쪽만 해도 근적이어서 정읍 발언을 하시면서 끊어냈다는 거죠. 제갈공명은 천하를 3분 했지만 이승만 대통령은 천하를 양분 했으니까 제갈공명보다 낫다는 거예요. 그래서, 그래서 꺼져. 이렇게 하면서 대한민국, 이렇게 하면서 비로소 대한민국을 자유민주주의 국가의 품으로 오게 되었기 때문에 이승만 대통령을 앞으로는 분단의 주범이라 부르지 말고 자유민주주의 국가로 대한민국을 만들어준 운명의 나침판을 만들어준, 만들, 돌려주신 분이니까 자유민주주의의 초석을 세운 분. 더하기 아빠라고 불러다오. 건국의 아버지 국부라고 부르는 거예요. 국부로 나옵니다. 그럼 6.25 때는 어떻게 되느냐? 6.25 때3일 만에 수도도 빼앗기고 그게 뭐 시원찮지 않냐니까? 그거 그렇지 않다. 부산에 있으면 어떻게 했냐? 전혀 다른 게 해석해 주는 거예요. 부산에 있으면서 그 세계 한귀퉁이에 앉아 계시면서도 유엔을 움직이사. 졸지 16개국이나 동시에 출병하게 만들었다는 거예요. 이런 외교 기지가 어딨냐? 그 무엇보다 그 중에서 미국과 군사 동맹을 맺고 함으로써 한국은 안보 걱정이 없어졌으니 이렇게 하면서 비로소 대한민국을 저기의 마술로부터 안전하게 생업에 종사할 수 있게 했던 우리들의 은인이다 이렇게 쓰고 있어요. 네. 자 이런 것이 따라서서 이승만 국부론이 나오게 됩니다. 이제 마지막 근국제 되죠. 자, 그럼 이렇게서 이렇게 자랑스러운 역사인데 이렇게 자랑스러운 역사인데 오늘날 한국에서는 좌발 역사 교, 학자들과 좌발 정교조들이 나와가지고. 분단에 신음하는 국가, 독재에 신음하는 국가, 우리는 분단을 극복하고 평화통일로 기가하고 독재를 무너뜨리고 민주의 길로 간다고 가르치는 것을 그들은 그렇게 설명하지 않고 분단에 신음하는 국가, 독재에 신음하는 국가로 가르치면서 아이들에게 이 나라에 대한 긍지를 없애므로서 스스로 이 아이들에게 자학사관을 가르치면서 요즘에 아이들이 애국심이 없어졌다는 거예요. 이래서 어떻게 누가 앞으로 총을 들고 조국이 이틀 때 나갈 수 있겠는가, 이스라엘 청년을 봐라 이렇게 나가는 거죠. 그래서 이제는 뭐냐 다시 분연히 우리가 일어나서 이들로부터 교과서를 탈환했어 좌파로부터 탈환해가지고 이제는 오늘날 이 놀라운 성공이 어떻게 이루어졌다 탁월한 지도자의 리더십과 탁월한 지도자의 리더십과 그 다음에 유능한 관료와 그 다음에 모험정신에 불타는 자본가와 그래서 우리 아버지들 할까 그러니까 아 빠졌구나 하면서 이름 없는 보통, 보통의 보통 국제시장 아저씨들과 함께 만들어 온이 놀라운 대한민국의 성취를 이제는 교과서에 가르친다 성공신화로서 이렇게 가는 거죠. 이렇게 하면서 이것을 가르치면서 이 자란한 아이들이 아이들에게 오늘날에 이 놀라운 풍요가, 풍요가 바로 여러분의 아버지 부모 시대가 이뤄놓은 것들을 명심하고 그들에게 감사하도록 함으로써 이게 어버이돌이에요 이제 배낭을 메고 전 세계 태극기를 붙이고 다니면서 이 풍요로운 대한민국을 마음껏 누려라 하고 이렇게 이것을 가르친 것이 근기는 것이고 이렇게 되자면 2 0세기 단한 개의 사건만 들자면 바로 누가 뭐래도 20세기에서 세계사에서 단 하나의 역사적 사건이 되려면 누가 뭐래도 우리는 대한민국의 탄생이야말로 전세계사적 사건이다. 따라서 이제는 뭐냐 1945년 8월 15일이 광복절인데 1948년 8월 15일에 하필이면 날짜가 같은 바람에 생일사한번못 찾아 먹지 않았느냐. 이제는 이제이 위대한 대한민국의 탄생을 고작 정부 수립이라고 격하시켜서 광복절 아래 두지 말고 광복절보다 훨씬 더 격상시켜서 건국절로 불러서 이 날을 대대적으로 기념해야 되겠다. 여기이 건국절 제정입니다 예. 이런 구조로서 이들이 교학사나 그다음에 국정교과서의 틀이 갈 거다. 이미 교학사하고 누리아이트 <웃음> 대학교 이런 틀이 잡혀져 있어요. 오늘 시간이 없으니까 그 교과서 내용은 보여드리지 못하고 이만 제가 7분을 경과했습니다. 예, 고맙습니다.